0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 170. Hola, muy buenas, soy Fran Valverde y me acompaña Peral La Regula. Hola, ¿qué tal? Disculpa, pero es que estaba pensando que, que uno de nuestros oyentes no, eh, me ha dicho que ya te presentara pues, diciendo hola directamente y tal, y a ver si en los siguientes programas me sale, ¿El qué? Porque después de 170 ah, programas, lo de, me acompaña Peral La Regula, pues queda un poquito raro. Pero bueno. Por no cambiar Ah, bueno, sí,
1: porque al principio pensábamos que íbamos a ir cambiando ¿Te sí. acuerdas? O originalmente <risa> eh, Pensábamos sí. que íbamos a ir cambiando
0: Pero bueno, todavía estamos con lo del principio eh, Bueno, esta es la segunda vez que grabamos este episodio, el 170 Nos ha pasado una cosa un poquito rara o curiosa Que, bueno, todo el episodio 170, como os digo, pues estaba con microcortes la sí. verdad es que no sé la explicación. Si alguien graba con Audacity, con el programa que utilizamos, y le ha pasado alguna ah, vez, pues. Pensamos si que debe guiar... ser
1: alguna tarea en segundo plano, que igual se ha sí. metido, ha consumido más CPU de la que podía procesar, o. Uh -huh. No lo sé, muy raro.
0: Yo, mira, también he ha pensado. Mucho? No nos ha pasado nunca, pero también he pensado que al grabar en Dropbox, como va copiando, pues, micropistas a mogollón, a ver si alguna de ellas. No sincronizó bien Pero luego abro el máster ahora Que está todo sincronizado Y me sigue dando Y da lo mismo Sí, con lo cual No, no tengo nada claro No, no, no Bueno, bueno nada ver, Que sepáis que podría,
1: se... podría ser por un tema De acceso a disco sí. Pero El audio si sí, el audio no ocupa una mierda no, no sé miedo. no lo entiendo bueno era un fallo de programa seguramente sí.
0: bueno pues que sepáis que si no sale tan fresco este que, que estamos en el último programa del año que es, es día 30 viernes día 30 y que si no sale tan fresco pues que nos disculpéis porque es la segunda vez que se graba pero bueno esperemos que, que por lo menos vuestras dudas y eso las podamos solventar como siempre y nada recordaros nuestros cursos online eh, como sabéis y para el que no lo sepa una suscripción mensual de 10 euros al mes. Todos con, los cursos. Con acceso a todos los cursos. Eso, Efectivamente.
1: Lo han preguntado varias veces.
0: Sí, tenemos ya seis. El curso de Iniciación a la Fotografía Digital, el de Gestión de Modelos, Iluminación en Estudio Básico, curso de, de Lightroom Básico, el de Marketing para Fotógrafos...
1: Bueno, el de Lightroom es básico, pero es... Bueno, el
0: básico y... <risa> es y largo el, de
1: cojones. Pero bueno.
0: Y el de Cómo Montar tu propio Estudio Fotográfico. Sí,
1: este sí que es como como dar eh, highlights sí, sí, de, sí. De, de, de detalles que hay que tener claros o sea, algunos veréis que son como muy chorras pero que es bueno tener, como lo de las pinzas de presión o sea un estudio mm -hmm. sin pinzas es como una noche
0: sin estrellas. Sin estrellas, efectivamente. Y bueno, para el mes que viene estamos preparando el de, el de fotografía básica básica en exteriores. Sí. Y, y el de, bueno, el tan el querido de el de flash de zapata. Flash de zapata. ¿eh? O sea, que el de flash
1: de zapata sea dos partes. Será uh -huh. la parte de de utilización del flash eh, en exteriores como relleno y luego utilización del flash en interiores. O sea, es haciendo suma de luces con luz día y sin luz día. Haciendo suma de luces en un interior yeah, Y entonces ahí pues Iremos pues seguramente al hotel O a algún sitio sí. para que se vea un fondo Y jugar con la luz ambiente y ese tipo de cosas
0: Ajá. Muy bien Y nada, pues como siempre evitar como... Las
1: fotos esas, perdona no, no, no. Las fotos esas flashazo fondo negro
0: Efectivamente, A ver, hacerle, cómo podemos hacer claro. eso
1: Cómo podemos evitar eso, que es muy sencillo
0: Simplemente es jugar con la obturación Pero bueno, bueno lo veréis me sigue sorprendiendo, pero sí, sí Sí, sí, lo veréis en este curso Bueno, y pues...
1: efectos. A ver, Seguramente haremos el último capítulo Será jugar con el zoom uh -huh. Hacer efectos, jugar con el zoom del flash Jugar con el zoom de la cámara Largas exposiciones, juegos con Muy típico de, de discoteca De cosas así
0: Sí, sí, la verdad es que nos, es el que más nos habéis pedido, o sea que esperemos que os guste. Y bueno, iremos haciendo más. Es el que, que más zapatos, alumnos? De zapata. El de iluminación de estudio y, el de, y el de zapata. Y el de Budua también.
1: No, pero claro. No, pero tú yo, yo históricamente digo, no, sí. Históricamente sí. el de flash, de, en, el, el de iluminación en estudio es el que más alumnos he tenido siempre. Sí. Pero el segundo ha sido el de flash de zapata, en exteriores. Ese era brutal, siempre estaba a tope. Ajá. Uh -huh. Y luego, cuando empezamos a hacerlos aquí, el de Boudoir cogió espacio, pero el de Flash de Zapata es un siempre, recurrente.
0: Sí, prácticamente siempre se ha llenado ese Además, ese el,
1: tanto en el de... Os lo digo, para los que incluso llevéis tiempo y penséis que el, el básico de fotografía en exterior y tal eh, os va a parecer... Yo creo que os va a sorprender a más de uno porque es todo bastante más sencillo. Voy a explicar cómo medir escenas de una forma muy sencilla, muy fácil para alguien que empieza, pero yo se lo recomiendo mucho sobre todo a gente que lleva tiempo y que ha cogido vicios, uh -huh. vicios de medición absurdos ¿cómo descartarlos? para el que nos siga pues ya expliqué una vez eh, lo de la luz, que no cambiaba y todo lo demás pues es ponerlo a la práctica uh -huh. y os daréis cuenta de que eso de ir midiendo nubes por la calle o casas vicencas en plena Barcelona que no hay, por cierto, si alguien las busca eh, se ha acabado, es ridículo buscar casas blancas ni, ni nubes.
0: Muy bien, pero pues nada, eso es lo que yo os iba a decir antes: que como cada viernes, pues estamos con vuestras preguntas y empezamos con Julián García que nos dice: Buenos días, amigos. Últimamente os escucho más que a mi mujer. que esta ya te sonará porque ya la. Sí, es
1: verdad. Eh, bueno, menos mal que estamos en Petit Comité. Procura sí. que no escuche los
0: podcasts. <risa> Dice, llevo dos años en este mundo y cada vez me apasiona más. Tengo un, humi un equipo humilde. Una Canon 100 1200D con dos objetivos. Un 50mm 1.8 y un 18-200. Y aquí viene mi pregunta. He pensado en mejorar mi equipo comprando un 24 70 2.8 de Tamron. He leído maravillas de este objetivo, pero me han comentado que al no ser mi cámara de formato completo, no le sacaría gran partido. ¿Me recomendáis la compra? Un un saludo desde las palmas
1: absolutamente o sea ni te lo pienses o sea uh -huh. si quieres mejorar tu equipo mejoralo en objetivos no no lo mejores en cuerpo para empezar y luego a ver es un zoom todos los zoom tienen menos calidad que una focal fija pero estamos hablando de un zoom de más nivel un zoom medio eh, y además con un rango focal aceptable ¿Qué vas a perder? ¿Un poco de angular? Bueno, vas a ganar un poco de focal. Eh, vas a perder un poco de angular porque ese 24 va a ser un 35 40. Unos 6 es... Sí, pues eso. Y en vez de 70, pues tendrás 80 y pico. Bueno, a mí me parece genial como rango focal. Además, hay que pensar una cosa. Es depende un poco del tipo de fotografía que te guste. Pero el angular... Realmente la gente lo valora muchísimo, pero solo sirve para unos cuantas fotos. No sí, sirve tipo para de fotos en
0: concreto, ¿sí? eh, y... Cosa
1: que los rangos medios entre 40, entre 35 milímetros, ¿vale? Y 70 milímetros, 100 milímetros, se hace prácticamente la mayor parte de las fotos. Uh -huh. Incluso la gente que lo esté pensando, no, pero que en paisajes. Bueno, pero si el paisaje está lejos, como le pongas un 24, todo es cielo. Todo es cielo o todo es suelo entonces no queda bien mira ves por ejemplo ahora tenemos un fondo de pantalla aquí sí, aquí en el que esto está hecho con un 100
0: tranquilamente muy bien pues nada eh, eso te lo recomendamos totalmente y seguimos con Diego Izquierdo que nos dice hola amigos esta semana no ha habido preguntas os lanzo yo tres a ver si me das el norte la primera, he estado probando el nuevo Lightroom CC y veo que si abro las imágenes al 100%, no tienen la misma nitidez que en Photoshop. Se ven algo borrosas y ya no sé si habrá alguna manera de que esto me sea así, porque tenía la ilusión de poder trabajar a la vez en cuan, eh, de vez en cuando perdón, con el iPad Pro. Pero tanto en el iPad como en el iMac se ven peor las fotos. Un rollo, vamos. Esta es la primera pregunta que nos lanza.
1: Vale, yo te diría que eh, sí que he detectado que hay gente que le ha pasado esto. Uh -huh. Eh, me da más que es un tema de configuración el problema es que no lo tienes bien configurado yo lo que te diría es que de entrada configures bien Lightroom, sobre todo hay una serie de parámetros que es bueno que los tengas muy claros que es la caché, la caché del camera RAW amplíala, por defecto son 2 gigas pues métela entre 20 y 30 gigas y ya está no sé si en este programa pusimos las configuraciones en el anterior en el anterior pues mira en el anterior programa que tienes sí. las configuraciones porque también vino una pregunta al respecto y uh -huh. e intenta cuadrar la configuración otra de las cosas por las que te puede pasar es porque tu procesador tu G, eh, tu GPU no tu CPU eh, tu GPU no sea lo suficientemente ágil porque no esté utilizando por ejemplo OpenGL y eh, la nueva versión es más exigente en ese sentido eh, de todas formas, eh, os recordaré que, y esto es una crítica a Adobe, eh, Adobe CC 2018 está teniendo bastantes bugs, bastantes, lleva, sí. desde que salió lleva como cinco actualizaciones, o sea, eh, yo no sé si esto lo hacen para cargarse al pirata, que podría ser. ¿Eh? el decir, posible. vamos a sacar una versión de mierda que es la que piratea todo el mundo y como luego el que lo tiene pirata no puede actualizar, pues
0: está jodido. Pues igual no está mal tirado, ¿eh? lo que dices. Es posible. No lo sé. No yo,
1: mira, yo ya bueno. sé que parece un poco conspiranoico, pero no es una buena política sacar una versión con tantos fallos y tanto en Lightroom. Como en uh -huh. Photoshop ha habido fallos bastante heavies, bastante heavies. De todas formas, es lo que pasa en todas las primeras versiones de cada nueva versión. Eh, normalmente antes se decía mucho más que ahora. Ahora la gente actualiza la mínima, pero antes, a ver, los que nos hemos dedicado al mundo de la tecnología esperábamos entre tres y seis meses siempre para actualizar una versión sí, nueva, tanto el sistema operativo primera. como de producto, para buscar la estabilidad de producto. Uh -huh porque ya sabes que en, los, en las primeras semanas siempre salen los bugs más, más fuertes ¿no? más heavy y más difíciles de corregir entonces si te esperas un poco pues sueles tener una versión estable yo he estado haciendo pruebas y a mí no me pasa pero no me pasa desde que salió la versión, o sea no me ha pasado nunca o es o mi máquina va muy rápido o y es un tema precisamente optimiza, o es un tema de optimización asociado al rendimiento de la máquina ¿O es que la versión no se ha actualizado correctamente?
0: Muy bien, nos sigue diciendo la segunda pregunta. ¿Habéis probado la app AstroPad para convertir el iPad Pro en una tableta gráfica? Pues no, como te comentábamos, bueno, es que estuvimos grabando y, y, y me recuerdo. Tú, la querías, que, tú lo querías probar. Lo quería probar. probar, pero no me ha dado tiempo estos días. Sí que me he acordado, pero no me ha dado tiempo a descargarla y a probarla, que además tengo el lápiz este de Apple y tal, y, y quiero probar a ver qué tal. Yo no la he funciona. probado ni lo probaré. Sí, es que en otro programa ya decías ya lo dije. que nada. No, que
1: no, no. no. Yo, yo soy de Wacom de toda la vida. Es cierto. Eh, a mí el tema de los niveles de presión y cómo me lo configuro y tal, seguramente con el iPad se pueden hacer maravillas. Estoy convencidísimo porque mm. Apple se ha puesto mucho las pilas con el iPad Pro. Mm. Pero mmm, yo eso de dibujar sobre la imagen no estoy acostumbrado.
0: Sí, es lo que decías.
1: Y señor. es lo que Y los retocadores están acostumbrados a a mirar una zona concreta de la pantalla cuando retocan, es como un dibujante ¿no? un dibujante sí que mira el dibujo pero un retocador sí. está se ha acostumbrado tanto, es como pasar de ratón a tableta es una odisea al principio, te parece algo imposible crees que no vas a poder tener la agilidad del ratón con la tableta y cuando llevas dos días como aquel que dice te das cuenta de que es al revés o sea, que volver al ratón te parece una pérdida de tiempo impresionante
0: Cierto, cierto, cierto. Además,
1: mucha gente eh, se, se compra una tableta muy grande y luego, uh, luego va de culo, porque uh -huh. mueve demasiado la mano, ¿no? Eh, si tenéis que escoger entre una tableta gráfica, esto no lo dije en el otro programa, pero uh -huh. normalmente hay tres modelos, la, la S, la Smart, sí. la Medium y la Grande, ¿no? Yo os diría que os quedéis con la Medium y si tenéis dudas con la pequeña. Sí. Más allá de la mediana, es absurdo. Es para ilustradores. Es para el y, ilustrador y, y no ni así. Si, si, no eh, cuesta llegar. un montón. Uh -huh. O sea, son trazos muy largos. Y, y moverte de una esquina a la otra de la pantalla, mueves un montón la mano. Uh -huh. Cosa que el que está acostumbrado al ratón solo
0: sí, lo nada, levanta es, y
1: lo mueve y llega. Uh -huh. Y los movimientos de ratón suelen ser cortos. Eh, si tenéis ese problema, todas las tarjetas medianamente buenas se puede configurar el área, ¿eh? Tú puedes, yo puedo tener una mediana y hacerme el tamaño de una pequeña. Claro. Y solo tener un espacio más pequeño. Eso es lo ideal. Ajustarla, comprarse okay. una media y ajustarla al tamaño de uso real.
0: Muy bien. Pero la última pregunta que nos lanza es... ¿Si se puede medir o cómo medir con exposímetro de mano un flash de zapata disparando en HSS?
1: No se puede. Sí, esto... Directamente. Uh -huh. A ver, ¿por qué no se puede? porque realmente el HSS lo que hace es disparar n destellos eh, el flash no sabe cuántos y no lo va a ver no lo verá, verá como un máximo el primero no puede ver la suma es, eh, tenéis que pensar en cuenta que el, el flashímetro lo que hace es medir el destello y para entonces mide el primero y para eh, ¿cómo podemos calcularlo? bueno pues por la frecuencia normalmente en HSS va a unos 50 hercios es uh -huh. un tema de ponerse a dividir en ese caso, multiplicar, porque lo que vamos a hacer es una suma de luces de tantos estellos por tanta obturación que vayamos a tener. No, no, no lo puede medir. De todas formas, el HSS como sistema de flash eh, ha solucionado muchos problemas a los fotógrafos aficionados cuando tienen que subir la obturación, pero es algo que los profesionales no solemos usar. Yo no lo he usado nunca. O sea, lo he usado alguna vez por jugar. <risa> Pero, pero no suele tener mucho sentido para hacer Strobis, no tiene ningún sentido. Porque además necesita estar sincronizado con la cámara, ¿eh? O sea, el HSS debe estar conectado a cámara, o sea, no suelen servir. O sea, sí que hay los Pocket Wizard que aceptan HSS, pero bueno, son. lo ideal es que estén en Flash montado.
0: Muy bien, Diego, pues nada, muchísimas gracias por tu pregunta y seguimos con Pablo Sisfondes que nos dice, buenas noches, saludos desde Costa Rica, soy un fiel seguidor de sus podcasts, los disfruto y aprendo mucho con ellos.
1: Bueno, en su caso siempre va a ser buenas noches, sí. si está en Costa Rica, <risa> no, no, claro, por la diferencia horaria, sí, la diferencia nosotros valia. aunque salgamos aquí a las 7 de la, la, siete mañana, la mañana, el sol es las 11 de la noche, o sea, mínimo. Sí.
0: Dice, los disfruto y aprendo mucho con ellos. Suelo escucharlos en mi auto y por la noche poco antes de ir a dormir. Como aficionado a la fotografía de la naturaleza, trato de mejorar constantemente sobre la base del estudio y autocrítica constante.
1: O sea, en Costa Rica y hace fotos de naturaleza. O sea, ¿tú qué quieres? ¿Darnos en más paraíso, envidia? Sí, o bien? Sí. En un paraíso, pero vamos, es, es Brutal. Estupendo. Costa Rica es brutal para hacer fotografía de naturaleza.
0: Y acaba diciendo, sus programas son una guía pedagógica admirable. Pues muchísimas gracias, gracias. Pablo. Agradecemos mucho tu mensaje y, y, y como decías y nada, tú en el otro, nos declaramos fieles seguidores de Costa Rica. Exacto, claramente. absolutamente. Además,
1: yo he estado bastante y siempre me ha gustado sí, sí, mucho.
0: Eh, seguimos con Gabriel Restrepo, que nos dice muy bien, buena explicación sobre el enfoque. He asistido a cursos y talleres, además de escuchar varios podcasts, y nunca me hablaron tan claro. Cuántas fotos irrepetibles me quedaron mal enfocadas. Pero eso U es
1: porque no has venido a un taller mío, porque sí. soy obsesivo con el tema del enfoque. Sí, sí, aquí. Es claro. obsesión. Aquí, a, aquí vienes a hacer uno de, yo qué sé, de de cual, de boudoir. Y también hablo de enfoque, o sea, lo mío sí. es
0: obsesión. Muy bien. Eh, pues nada, gracias Gabriel. Y, ¿Y eso? ¿Vente a algún taller o apunta que creo que estás apuntado en los talleres online? Con lo bueno, cual. una
1: de las cosas que veremos en el de fotografía eh, práctica es sí. enfocar.
0: Y seguimos con Lea Yals, que nos dice... Muy útil este audio. Yo me rayo mucho cuando tengo una foto mal enfocada y lo peor que es y lo peor es que esto me ocurre frecuentemente. Para el día 22 cojo unas vacaciones, así que tengo la intención de suscribirme a los tutoriales. Haber sido si doy un pasito más como fotógrafo amateur. Como siempre, gracias por hacerme muy entretenido los viajes en coches hacia el curro.
1: Bueno, es, eh, gracias a ti, en Ajá. primer lugar, y luego por escucharnos. Y luego el tema del enfoque es así, ¿eh? muchísima gente tiene fotos fantásticas con un enfoque pésimo y es una, es una la verdad es que hablando claro y en plata es una putada llegar a casa y ver que la foto no tiene foco o sea, le, esto le pasa a mucha gente y ya yo, lo he comentado en el mensaje anterior, pero es que lo mío es obsesión yo tengo absoluta obsesión por el enfoque, pero porque a mí me enseñaron así y además a mí me enseñaron así en una química que yo no veía se había enfocado hasta que revelaba en casa o sea, ahora podemos meter en la pantalla LCD y ampliar y más o menos nos damos una idea de si está bien en foco. El problema es que si la foto es irrepetible, ya la has perdido si no está en foco. Sí. O sea, si es una expresión muy concreta o estás haciendo eh, street style o estás eh, haciendo un robado, no, o estás incluso haciendo una sesión de fotos, no puedes estar mirando cada foto a ver si la has hecho en foco.
0: Sí, sí, claro.
1: Claro, porque entonces se haría eterna la sesión, ¿no? Sí, Ahora acabamos de hacer una sesión Y hemos estado, nada Dos horas escasas uh -huh. O sea, las sesiones van así sí, sí. No puedes estar parando
0: Muy bien, y seguimos con un comentario De, de Anónimo eh, Que nos dice Genial, es un privilegio escucharos Gracias. Ya que ha salido el tema de los objetivos sigmas, que personalmente tengo una relación de amor-odio brutal, os comento. Disponemos de un 50mm, de un 35 y un 24 Excepto el 35 a los otros dos los hemos tenido que realizar microajustes, sobre todo al 50mm, con el USB-Dock de la misma marca. Y para colmo, los ajustes que le haces, por ejemplo, en nuestro caso, a una Canon 6D, no le servía para una Canon 5D Mark 2 Personalmente, me parece que para que el objetivo te enfoque bien, me parece que para para que el objetivo te enfoque bien, necesitas comprar un aparato que lo calibre, un poco, es una tomadura de pelo. Y sobre todo, teniendo en cuenta el precio de los objetivos. Eso a sí, ver. una vez afinado, se, se disfrutan y mucho. Saludos.
1: Yo, sinceramente, voy a ser un poco crítico anónimo, eh, El 90%, no, el 98% de los casos de mal enfoque de un objetivo es culpa del fotógrafo. Que un objetivo se descalibre, si no ha recibido un golpe, es extremadamente difícil yo nunca he tenido que hacer un microajuste en ningún objetivo, nunca una vez en uno, un 51.4 y es porque se me cayó al suelo o sea, y lo hice un momento pero lo llevé al servicio técnico porque estaba descuadrado o sea si ya me dices que en dos cámaras el ajuste es, difiere puede pasar o que tu cámara se ha descalibrado que podría pasar aunque es muy raro que le has cambiado la pantalla de enfoque por una que no cuadra, miraros las especificaciones de las pantallas de enfoque de las cámaras porque hay algunas que dice que afecta al enfoque
0: sí.
1: porque se llama pantalla de enfoque por algo. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y entonces las que son mate, láser y tal, pues pueden afectar y las que son cuadrículas y tal, no. Tenerlo en cuenta eso. Y luego, eh, un pequeño detalle, casi siempre el problema de foco es que no nos hemos leído el manual, por ejemplo, tienes una 5D, página 77-78, y no lo tengo delante, pero Fran ya sabe que me lo sé de
0: memoria. Ya, yo me río, ¿eh? aunque no. Es, aunque no es el AF,
1: ¿vale? Miraros las características del punto AF escogido. Las pruebas deben hacerse con el punto de enfoque central, nunca con los laterales, nunca jamás, porque no tienen precisión en estas cámaras. En ninguna, y en la 6D menos. Entonces, eh, en la 5D tampoco. Tampoco, hasta la 4 que la probé el otro día. Por cierto, la 4 es la hostia. ¿eh? Estuve con un alumno, es me dejó la, hostia, la 4 sí. y flipé en colores. ¿Cómo sí, enfoca es eso? La... Es sí. rabioso de narices. Enfoca en un montón de puntos de una forma rabiosa. Eh, pero es normal, eso tiene que evolucionar. no Ahora, pensar que tenéis puntos de enfoque, que si el objetivo tiene una apertura dos ocho mayor, no va a enfocar. Es que no podrá, entonces es errático. Una vez enfoca, otra no. Y eso muchas veces lo achacamos al objetivo y no es cierto, es el punto de enfoque, que es un punto de enfoque en cruz pero no doble cruz y deberían ser doble cruz que son los que se llaman alta precisión y esto la mayoría de cámaras solo tienen el central o la línea central, es por desviación básicamente óptica, no se puede hacer un cálculo eficiente. Entonces, las únicas cámaras que suelen tener ese cálculo eficiente son las series top de Nikon, de Canon, o sea, de cada marca, la top, la serie 1 de Canon, la de 4, la de 5, no sé por cuál van, de Nikon, estas sí que lo tienen, pero pensar que hay un salto cuantitativo en cuanto a coste y cualitativo, evidentemente. Uh -huh. eh, estamos hablando de que una cámara, de no de segunda fila, eh, sino una cámara profesional media y una cámara profesional alta. Una cámara profesional media sería una 5D, eh, que es una cámara profesional, pero una 1D es una gama superior. Esa gama superior, solo que miréis el precio, 3.000 euros, ¿dónde está la diferencia? Entre pagar 4.000 y pagar 7.000. ¿Dónde está la diferencia? Pues en estas cosas. Está en esto.
0: Muy bien. Pues eh, seguimos con Dani Sánchez, que nos dice... Y,
1: y que no parezca una bronca, porque no lo es.
0: Pero, no, 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 sí. pero hay que ser sí muy conscientes mal,
1: del tema de que el enfoque eh, no solo es eh, un tema que hay que tener muy claro, sino que hay que tener muy claro cómo funciona mi cámara. Uh -huh. Antes que nada, ¿eh? O sea, yo te diría que borraras las, las calibraciones... Pusieras la cámara en un trípode y lo hicieras con el punto de enfoque central y verás si realmente hay un descuadre, es un problema de cámara. Si en una cámara descuadra y en la otra no, es un problema de cámara.
0: Es probable. No,
1: no, es uh -huh. así, porque los, los motores... O sea, lo que el motor de enfoque del objetivo es el mismo. Entonces, si el motor de enfoque es el mismo, es que es lo que raro. descuadra es la relación de enfoque de la cámara. Que puede ser cualquier cosa. Se ha movido ligeramente... El, el, la F lleva un pequeño espejo eh, puede haberse desplazado puede haber recibido un golpe, puede estar sucio pueden ser mil cosas que es muy raro, ¿eh? pero es extremadamente ah, extraño pero los cuerpos de acero y carcasa plástica suelen ser más sensibles a impactos que los
0: de magnesio ajá y seguimos con Dani Sánchez que nos dice: Yo siempre que salgo a hacer fotos he intentado llevar el exposímetro al cero, pensando por ah. lógica que era lo correcto. Cuando decís que con motivos que reflejen claridad se lleve el exposímetro a más uno, ¿significa jugar con los valores de obturación y apertura hasta que llevemos el indicador a ese más uno? Eso ¿Cierto? Es. Cierto, sí. es así. Si al contrario si, el, al contrario, si el motivo es oscuro, llevar el indicador a menos uno...
1: Es también jugar con la obturación o con
0: Ajá. la apertura Dice, pues yo lo hacía al revés. Los motivos oscuros los compensaba subiendo y los motivos claros los compensaba bajando.
1: Y lo que te pasaba es Gracias que subexponías siempre. Efectivamente. Lo, o sea, los oscuros los sobreexponías y los claros los subexponías.
0: Claro, comentábamos en el, en el programa desaparecido que, que, bueno, que no... no la fotografía tiene su lógica interna, ¿no? Hay que conocer las no, bases. No, pero es muy sencillo. para saberlas? O sea,
1: ir hacia más, lo que le dices a la cámara es que ese motivo refleja más luz uh
0: -huh.
1: que un gris neutro. Sí. 18%, que sería una carta de gris. Y si le dices... A menos. A menos, quiere decir que refleja menos luz. Uh -huh. Efectivamente. O sea, esa es la lógica, no es otra. No le deis muchas vueltas, no tiene ningún sentido.
0: Muy bien. Eh, pues nada, Dani, que te quede claro porque es así y, es no, este, y sí. no tiene vuelta de hoja. Y van... Lo que pasa es
1: que es cierto que en la mayoría de situaciones cero es la norma, sobre todo si trabajas con una medición evaluativa o matricial en Nikon. no? La evaluativa bueno. en Canon, matricial en Nikon, son muy parecidas. En La mayoría de encuadres eh, son neutros porque hay ah, tantas bueno. cosas que brillan como oscuras.
0: Muy bien, y la última pregunta que ya tenemos de este año 2017, que se acaba ya... En un día. Eh, es de Iván Ibáñez que nos dice: Una vez más, quiero agradecer vuestros podcasts con los que me ayudáis a mí y a mucha otra gente, más de lo que imagináis. Nada, gracias, gracias a ti por escucharnos y, a, y al resto de gente. Primero quisiera contestar a vuestra pregunta acerca de la duración de los podcasts. Personalmente, la duración que vienen siendo habitual me parece ideal. Por otro lado, me sumo a los ansiosos pacientes del curso de flash de mano. Mira lo que comentábamos sí. antes. Recientemente me he suscrito a los cursos online. Pues gracias. Pues te va también. a gustar. Yo sí. creo
1: que te va a gustar. Porque precisamente. Eh, veréis que en el curso de Flash de mano vamos a hablar de, de, de cómo trabaja por ejemplo los sistemas ETTL uh -huh. y sobre todo vamos a ver cómo gestionar el Flash en manual y enseguida descartaréis el ETTL sí. o sea yo tengo un, un amigo y de la infancia que es Mauro y tú lo conoces sí, sí, sí. que además me ayuda en muchas sesiones y en talleres eh, que a la que descubrió el manual es que no lo pone ni cuando se lo digo le digo, oye, ponlo en automático y pasa ahora, dice, no, no, es que no ya no no no, no 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 me cuadra ya, acostumbré, bueno, no... ya me he acostumbrado y me he acostumbrado, entonces cuando te acostumbras te das cuenta de que, de que es mucho más ágil, de que los fotógrafos se han pasado 40 años usando el flash en manual eh, <risa> y, se y, y se hacían fotos <risa> ¿vale? Claro. y es lo mismo que decíamos de de, de estamos jugando con nuestra cámara en manual Ponemos la obturación Ponemos el diafragma Ponemos el ISO Todo en manual Y luego le ponemos el flash en automático Pues entonces déjalo todo en automático Y que dispare lo que quiera ¿Sabes? O sea, no se aprenderá nunca así
0: Pues sigue Iván preguntándonos El tema de, de la temperatura de color En los flashes En los fabricantes ah, La indicación ah, de la temperatura de color me acuerdo os hago un resumen que es un poquito largo. Nos dice que tiene un METS BL400 y en la información web dice que la temperatura de color del flash va de 5.500 a 6.000. Y una de las cosas que nos dice es cómo es que no es más... Eh, ¿Por qué no precisa la temperatura de color exacta al fabricante?
1: Eh, muy sencillo. Eh, todos los flashes de gama media y gama baja suelen tener fluctuaciones en temperatura de color y en potencia. Entonces una ligera caída de potencia puede afectar a la temperatura y una ligera subida puede afectar. Uh -huh. Y luego además que afectan la temperatura. El gas no es tan bueno y entonces eh, fluctúa. Es como un flash de zapata, un flash de zapata fluctúa. Uh -huh. que te da entre 5.000 y 5.500 de media. Pensar eso, o sea, al final los, los fabricantes de flash, una de las cosas con las que juegan para incrementar el precio eh, es precisamente en la estabilidad de la temperatura de color y la potencia. Así como algunos fabricantes dan un margen entre un valor y otro, otros dan uno fijo. Por ejemplo, Profoto da 5.650 fijo, quiere decir que no fluctúa. Eh, bueno, pues ahí es donde están las diferencias de precio. Igual que veíamos lo de los puntos de enfoque antes con las cámaras, pues con los flashes está en cuánto fluctúan, tanto en potencia como en temperatura de color.
0: Muy bien, Pera, pues hasta aquí las preguntas de este año. Y nada, agradeceros, se acaba el año, agradeceros muchísimo... ¿No
1: tenía otra parte esta pregunta?
0: Eh, no, eh, bueno, espérate, sí, eh, es, verdad, no es que, que tuviera es que otra parte, es que él decía... Eh, no, que se quería comprar otro, ah, que sí. se quería comprar un Godox SK300... Pues mejor sí. cómpratelo de la misma marca. Efectivamente. Sí, porque si no vas a tener...
1: De todas formas, las fluctuaciones de temperatura hacia arriba, o sea, si, en, cuando estamos entre 5.000 y 6.000... Se nota muy poco, ¿eh?
0: Sí, lo comentaste me se es, menos. es
1: muy poco lo que se nota. De 5.000 a 5.500 se nota muy poquito. Ten en cuenta que lo que le va a dar es, es un toque como más amarillento, básicamente.
0: Muy bien, pues nada, como os decía, pues hasta aquí las preguntas de este año agradecer sobre todo ya no sé si lo grabamos en el otro programa, en el anterior, o lo grabamos en el programa Fantasma o qué, pero agradecer claro, bueno, a pues de que ahora casi llevamos
1: un programa Fantasma. Sí,
0: siempre pasa a todos los podcasters, siempre lo había escuchado que alguno se ve, se o se borra o le pasa algo, pues a nosotros fue en el anterior, aunque no lo, lo, hay, lo hayáis podido oír. Pero después de 170 no está mal, ¿eh? Sí, espero que este salga bien y no haya microcortes ni nada, si no pues cambiaré de ordenador directamente para grabar porque será un tema de disco duro que, no, que me asusta bastante que sea eso. Porque espero que no
1: Bueno, no lo sé bueno, lo El otro día un tenías como 50 pestañas en el navegador Ya, eh. pero no era la primera vez ¿sabes? No, ya, ya lo sé así. Pero bueno, ¿No? al final no, no. el ordenador
0: se queja Yo, Oye, que solo soy responsable no voy a hacerlo mal Ya os lo digo, que no lo voy a grabar con 20 pestañas Porque, ostras, ayer cuando me lo dijeron No, no 20 no, mmm. tenías como 40
1: Igual sí sé. Es que es muy bruto <ríe>
0: Pues nada, como iba diciendo sus límites. Aquí corto la pera Que no me interesa lo que dice ¿A ver? Eh, Bueno, deciros que estamos muy agradecidos Porque es que estamos a punto de llegar Si no hemos llegado ya al millón de descargas
1: de los programas ya estamos ahí estamos ahí o sea que es una barbaridad
0: eso son 6.000 descargas por programa que creo que contamos el otro día y agradeceros muchísimo muchísimo a todos el, el estar escuchándonos durante un año y medio ya o un poquito más de un año y medio y bueno y que nuestra intención para el año que viene es seguir eh, creo que fue en este programa fantasma como os digo que, que ha desaparecido que que decíamos o resumíamos un poco nuestras intenciones para el año que viene que seremos muy breves pero será el seguir con los cursos online mm. el compromiso de uno o dos talleres mm. mensuales lo que queremos mantener durante mucho tiempo
1: uno sí y luego tener también un taller y luego tener un taller presencial. mensual
0: que sea presencial, vale que los lanzaremos pues, la primera o segunda semana de que, enero además
1: la idea que tenemos
0: es cambiar eh, las sí, temáticas, cambiar un todo. poco temática a ver si así os animáis y bueno, y, y se hacen también aunque ya os digo que bueno lo principal va a seguir siendo el online porque así llegamos pues a bastante más gente que con los presenciales que por desgracia son aquí en Barcelona y no podéis acceder. No, además de, lo de los, los, de los sábados
1: fuera. ya mucha gente nos lo ha dicho que, sí. que les va al revés, el fin de semana, hay gente que puede mejor entre semana gente que puede el fin de semana, entonces es se que... disgrega mucho el, el... Claro, es
0: complicado, pero bueno yo creo que un, un taller al mes sí que será interesante para vosotros y, y bueno es bueno, más y fácil
1: está. planificarse un sábado mm -hmm. en todo un sí. mes que no...
0: Quiero los 3, que hacíamos No, además padre, la idea es.
1: sería hacer planificaciones Más a largo plazo, o sea que tengáis Margen de sobras para apuntaros ah, sí. Si de un mes para otro, con un mes de tiempo uh -huh. bueno, Muchas veces nos ha pasado Que porque estábamos liados o con los podcasts O con los vídeos o con otras cosas
0: No se promocionamos eh, no hemos promocionado no, no, sí.
1: Los hemos subido la misma semana O 10 sí. días antes La gente no le ha dado tiempo
0: uh -huh. No, los, programar procesos. los programaremos para todo el año y entonces ya lo sabréis con sí, tiempo y eso, y, será mucho más y fácil. espero que, que funcionen también. Así que nada, eso, centrados en el podcast, en el tema de los cursos online, en el presencial uno al mes, y ahora hemos empezado a subir los programas a YouTube desde hace una semana, va por el 7, el 8, o sea que el que quiera empezar de cero y, y escuche normalmente YouTube o, o esté ahí, eh, quedará muy bien para los programas que hicimos de del tema de lo diré mañana de composición sí. porque pondremos las fotos de los, de los que nos enviaron las fotos y la verdad es que se seguirán bastante mejor unas fotos eh, pues viéndolas en YouTube y eso viéndolas en pantalla y, y escuchando las explicaciones que daba sí. esperaba muchísimo mejor así que ya sabéis también los podéis encontrar en YouTube en esos son Leer, los, ¿no? los podcast, son... estos son
1: los primeros podcasts estos son los
0: bueno a partir del 60, 80 eh, hicimos en una el cosa justo. así sí Hicimos primero el de iluminación y luego Igual estamos ya en los 80 programas Una cosa así, o más, ¿eh? pero bueno Irán saliendo y como irá saliendo uno cada uno Enseguida en 6 sí, ocho 8 meses sale uno, sí. Nos cogeremos enseguida eh, eh, al ritmo que vamos habitual, pero tenemos contenido para un año para YouTube, o sea que irá saliendo también ahí, el que sea más fácil. Bueno,
1: un año hasta que nos pillemos Por Entonces eso. Serán cada dos a la semana. Sí,
0: dos a la semana, como ahora o, o quién sabe, ¿no? Sí. Claro no, no, Sí, si sí. sí, sí podemos hacer más, pues ya. Igual sí. se nos va la pinza y, y hacemos bastantes más. Bueno, pues lo dicho, eh, feliz entrada de año a todos. Eh, nos eso vemos eso. el año que viene. El a ver qué pedís a los Reyes. Fotográficamente hablando y el bueno, resto no, claro, da igual, da igual, da igual. Da igual. <ríe> Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por estar ahí, acordaros de si os gusta el contenido, ponernos cinco estrellas en iTunes que nos ayuda muchísimo en la difusión, o un me gusta y un comentario en iBox Muchísimas gracias y hasta el año que viene.
1: Hasta el año que viene.